0: Xin chào tất cả các bạn, đây là GC Podcast, nơi tổng hợp các nội dung chia sẻ về mọi chủ đề liên quan tới e-commerce nói chung tại GC. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn biết tới thì GC Global E-commerce Community, đây là cộng đồng kết nối tất cả các cộng đồng liên quan tới e-commerce tại Việt Nam. Các bạn đang gặp vấn đề về cổng thanh toán không cần sử dụng dịch vụ thuê cổng và có thể scale được volume lớn trong thời gian ngắn? Bay cung cấp dịch vụ thuê Stripe với mức ren cố định là 3%, Bay sẽ được cao dựa theo volume hàng tháng của bạn. Hơn thế nữa, các bạn có thể nhận được hơn 50.000 đồng một ngày và điều hấp dẫn là chấp nhập sản phẩm digital. Thông tin chi tiết thêm về bay được để ở dưới phần mô tả.
1: Ok, uh, thì hôm nay xin chào mọi người ha, hôm nay uh, mình uh, mình lại được uh, sẻ uh, mời đến uh, để sẻ với mọi người về một cái buổi về liên quan đến payment của tụ mình thì, thì mình tên là Thanh, hiện tại mình đang làm uh, account của bên YouTube Plays uh, Hôm nay khách mời uh, chính của hôm nay là anh Tùng CEO của bên mình uh, Thì hôm nay hai anh em tụi mình sẽ cùng nhau sharing với mọi người về cái uh, buổi mình chủ đề ngày hôm nay Uh, như mọi người cũng đã biết thì uh, chủ đề ngày hôm nay của mình là về uh, unlock về cái payment method ở A- EU hả? Uh, anh Tùng có gì muốn nói với mọi người trước khi mình vô bắt đầu livestream của anh Tùng hả?
2: Mọi người mà có những câu hỏi nào về payment method thì cứ nhắn lên nhé. Rồi tí thì mình sẽ giải đáp một thể Tức như là câu nào mình biết thôi. Còn câu nào không biết thì mình sẽ nén nhẹ. <cười> Tại vì thực ra cái mảng payment method bên châu Âu này nó nó rất là rộng. Châu Âu là một cái thị trường rất là phân mảnh ấy, cho nên là kiểu mỗi quốc gia nó sẽ có những cái văn hóa có những cái nhu cầu, có những cái insight, những cái thói quen. Việc dẫn tới là kiểu cái cái cách người ta ưu tiên những cái phương thức thanh toán cụ thể nó sẽ khác. Nên là bán ở châu Âu nói rất là câu chuyện là mình không chỉ là kiểu cứ spy sản phẩm tìm được sản phẩm này ngon, bán nhiều là mình viết như thế mình phải thực sự hiểu thị trường, mình hiểu xem là kiểu cái tác phong cái văn hóa người ta như thế nào. Người ta thích điều gì, người ta không thích điều gì. Thì như thế mới bán được. Ờ uh, cái mảng mình và thanh làm ấy thì bên mình là về uh, gọi là dịch vụ về payment. Bên mình cái dịch vụ đầu tiên là cho thuê cổng thanh toán. Cái dịch vụ thứ hai là bên mình hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề dispute. Và dispute fix. Còn cái thứ ba chính nó sẽ là unhold service. Thì ví dụ bạn nào mà kiểu bị hưu tiền nhiều thì có thể liên hệ mình với Thanh. Thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn, tư vấn các bạn để tìm những cái giải pháp phù hợp nhất. Ngoài ra thì uh, bên, bên mình cũng làm cái khóa học. Khóa học thì uh, đợt trước là cũng có làm một cái khoa học trong uh, Sài Gòn rồi. Tên là Payment for Global e-commerce. Thì sắp tới cuối tháng tư sẽ làm thêm một cái nữa ở ngoài Hà Nội. Thì cái khóa này thì bên mình khá là may mắn. Được uh, bạn Alex Phototop, bạn ấy là một cái bạn e-commerce trên thế giới mà mình nghĩ nó khá là nổi tiếng thì bạn ấy cũng có trao đổi để bạn ấy muốn sử dụng cái khóa học đấy để đưa vào cái khóa học mastermind bạn ấy thì cũng nhờ cái cái mối quan hệ đấy thì mình mới tiếp xúc được với nhiều rất là nhiều khách hàng và rất là nhiều những cái người bán hàng với những cái số lượng rất là lớn ở bên nước ngoài thì mình cũng nhận ra một điều ấy là thực ra là những cái ông nước ngoài này ông ấy cũng bán thị trường EU rất là nhiều thì mình trao đổi và mình cũng bắt đầu mình quan sát mình tìm hiểu ra những cái rào cả những cái khó khăn cho những người này khi bán hàng ở thị trường EU thì thường nó sẽ là payment method một trong những cái lý do chính mà những cái bạn này tìm đến bên mình thuê cổ là các bạn muốn thêm có những cái công thức thanh toán. Ví dụ như Klarna hay là một số bạn cũng hứng thú về Mollie đó thì uh, đấy là cái mình cũng sẽ muốn chia sẻ mọi người ngày hôm nay một số những cái thông tin về EU một số những cái góc nhìn về payment method. Nó sẽ chưa phải là tất cả nhưng mà cũng xâm mong là cho mọi người một số những cái nhìn tầm quan Một số những cái kiểu cái insight về cái thị trường tiềm năng này à, Chắc là mình đợi thêm tầm 5 phút rồi bắt đầu ha à, uh, Mọi người
1: Mọi người uh, nhớ xem, nhớ comment uh, Bluetooth page để nhận uh, slide uh, của cái bài series hôm nay nha uh, Và mọi người đừng quên recap lại buổi livestream hôm nay và gửi vào GEC À, người GSC đã nhận được slot nâng hạng thành viên và sử dụng các cái tool của bên mình nha.
2: Lần trước làm AMA mình có nói nhanh quá nữa. Nên là lần này mình sẽ cố gắng nói chậm lại. Mọi người mà thấy mình lại bắt đầu bắn ráp thì mọi người chửi nhá. Hay là mọi người thích bắt nào đấy để mình chậm chậm lại.
1: Anh Tùng sharing chậm chậm để mọi người còn recap để còn được nâng hạn trong GSC Discord nào. Ok mọi người bây giờ mà tụi mình sẽ chính thức bắt đầu buổi sharing về
2: cách mình bê mình hôm nay nhé ok thì uh, cảm ơn thời gian tất cả mọi người nha thì giới thiệu lại mình và thanh là đến từ team protopay thì uh, cái mảng chính của mình là là những cái dịch vụ liên quan đến cổng thanh toán đó là về cho thuê cổng thanh toán giải quyết dispute là những cái vấn đề ừ. mà anh em thâu tiền còn cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ấy, thì cái mà mình muốn chia sẻ chính ấy, là về những cái phương thức thanh toán ở châu âu ừ. thì uh, mình có nhận ra một cái điều ấy, khi mà mình làm việc với khách hàng nước ngoài là trong những cộng đồng của bạn Alex Caracop ấy, đấy là có rất là nhiều người nước ngoài người ta đang bán ở châu Âu rồi nhưng mà cái mảng châu Âu ở thị trường Việt Nam ấy cũng đang bắt đầu có những người bắt đầu bán dần nhưng mà đâu đấy thì thị trường châu vẫn là một cái thị trường mà có rất là nhiều dấu hỏi có rất là nhiều những cái vấn đề mà mọi người chưa biết giải quyết và tiếp cận nó như thế nào thì mình sẽ chia sẻ một số những cái góc nhìn của mình và hôm nay sẽ chủ yếu là chia sẻ ở cái khía cạnh là về payment methods thì đầu tiên khi mà mọi người làm trong e-commerce ấy, thì chắc mọi người sẽ nhận ra một điều là e-commerce nó thay đổi rất là nhanh. Ví dụ kể những cái mô hình về dropshipping hay là POD thì nó cũng chỉ có tầm khoảng mấy năm đổi lại đây thôi. Và nó lên rất là nhanh. Thường thời gian đầu sẽ là làm nó có bớt khó khăn, nó có hạn chế những khó khăn hơn cho mọi người. Nhưng mà càng về sau ấy thì khi mà thị trường bắt đầu bão hòa ấy, cạnh tranh tăng cao, bán hàng trở nên khó hơn rất là nhiều. Và tất cả những người như e-commerce cũng thế. Rồi anh em dần dần chuyển qua Private Label làm OEM Rất là nhiều những hình thức khác nhau Hay là Amazon XC Thì cũng tương tự với thị trường Mỹ cũng như vậy Thị trường Mỹ thì có rất là nhiều chính sách để hỗ trợ e-commerce Từ kiểu xây dựng công ty rồi kiểu mà banh rồi tất cả mọi thứ Thì làm ở Mỹ nó dễ hơn cho những cái người Gọi là kiểu những người foreigner như mình là Những người nước ngoài như mình ấy. Nhưng mà điều đấy cũng sẽ dẫn tới là bởi vì dễ như vậy ấy, Thì rào cản cho e-com seller sẽ thấp sẽ dẫn tới cạnh tranh rất là cao. Thế thị trường thì nó vẫn là như vậy, nó vẫn phát triển nhưng mà khi mà càng cả ngày càng cạnh tranh nhiều ấy thì cái khả năng mình có thể kiểu mình bán trên đấy ấy, nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Lúc ấy nó sẽ yêu cầu cái kỹ năng và kiến thức của mình nó phải tăng nó rất là nhiều. Thì lúc đấy sẽ có một cái giải pháp là anh em sẽ bắt đầu đi tìm những thị trường mới. Có những người bắt đầu kiểu tìm kiếm những cái thị trường gần thì có thể là Đông Nam Á. Còn xa hơn thì mọi người có thể một số người tìm hiểu những thị trường như kiểu Brazil. Là kiểu chủ yếu nhất đấy cũng là thị trường thị ừ. trường thị trường EU đây nó không phải là mới nhưng mà nó có rất là nhiều tiềm năng. Tiềm năng ở đây cũng một phần là đến từ những cái rào cản của nó. Khi mà muốn bán ở EU ấy, sẽ có rất là nhiều rào cản. Ví dụ đầu tiên về ngôn ngữ thì EU nó có rất là nhiều quốc gia và mỗi một quốc gia đều có ngôn ngữ khác nhau. Người ta không nói tiếng Anh nhiều và nhiều lúc kể người ta nói được người ta không thích nói tiếng Anh nhiều. Có những vấn đề vận chuyển thế và VAT rồi kể cả những cái local payment thì đấy đều là những cái vấn đề mà khi mà bạn muốn bán hàng ở EU thì bạn sẽ phải đối mặt. Thì hôm nay mình sẽ nói chủ yếu là về uh, method nha. Cái thứ nhất thì uh, nói về tiềm năng thị trường châu Âu đi. Thì đầu tiên ấy mọi người cứ uh, cân nhắc thử tới số dân ở châu Âu. Châu Âu ví dụ theo cái dự đoán đây cái forecast đây thì châu Âu vào năm 2022 này thì có gần 600 triệu dân. Có GDP là hơn 20.000 tỷ đô la trong đấy thì có chín mốt phần trăm là sử dụng internet. và chín mốt phần trăm cũng cao tại vì châu Âu có nhiều cái khu vực mà người ta nó kiểu nó hơi thơ mộng và hơi sống gần với thiên nhiên ấy cho nên là có thể là người ta cũng không có sử dụng internet nhiều. Và trong chín mốt phần trăm đấy ấy, thì có bảy năm phần trăm người dùng internet là e-super. Có nghĩa là người ta đã sử dụng nghĩa là người ta mua hàng trực tuyến. Tìm người ta online. Thì trong những cái khu vực này ấy thì uh, Western Europe. Western Europe sẽ là cái khu vực có sức mua lớn nhất Đông Đức. Này, thì ví dụ như kiểu trong cái 2021, chả, thì riêng cái khu vực này là chiếm 63% cho tổng doanh thu từ ngành e-commerce. Thì thực ra cái điều này cũng dễ hiểu thôi. Vì cái khu vực này là bao gồm những cái nước mà có dân số rất là lớn, ví dụ như Pháp, Đức này, Netherlands này là những cái nước mà đều có dân số và sức mua lớn. Thì nó sẽ dẫn tới là kiểu cái nguồn tiêu thụ về e-commerce ở đây nó sẽ nhiều hơn. Nó sẽ là kiểu cái tiềm năng của cái thị trường á. Ví dụ nếu mà kiểu mình phân nhỏ ra, nếu mà theo từng quốc gia đi, thì cái bảng này sẽ cho mọi người nhìn qua để mọi người hiểu là uh, ví dụ nếu mà theo từng quốc gia ấy, thì số người sử dụng Internet nó sẽ là như thế nào? Và trong đấy thì ví dụ cái phần trăm mà mọi người sẽ mua hàng trong từng cái uh, khi mà mọi người kiểu online ấy, thì sẽ là như thế nào? Còn ví dụ cái bảng này ấy, thì nó sẽ nói sâu hơn về những cái sản phẩm. Ví dụ ở đây EU27 cũng là là 27 nước trong cái của EU á. Thì ví dụ như kiểu khi mà mọi người mua hàng online này. Thì có 98% là mua một cái physical product nào đấy. Thì trong đây 68% sẽ tập trung chính là về quần áo, giày dép và trang sức. 38% ấy, thì sẽ tập trung vào những cái gọi là physical multimedia. Là những cái đĩa CD này, sách này. Hoặc là 32% thì là any physical food from private person nghĩa là một cái món đồ kiểu vật lý bất kỳ nào đấy. Rồi sau đấy thì cái mặt hàng tiếp theo sẽ là furniture, home accessories, gardening products. Thì thực ra những cái thông tin này nó cũng sẽ là một cái insight nhỏ nhỏ. Để mọi người có thể biết là đâu sẽ là những cái đồ mà những cái người trong phố châu Âu thì người ta thường ưu tiên người ta mua khi mà người ta kiểu mua hàng online. Đối với ví dụ về domestic, rồi beauty wellness này rồi đó đồ thể thao này computer các thứ đấy nhiều nhất thì nó vẫn sẽ là về quần áo giày dép và trang sức rồi đến những cái sản phẩm như music, DVD, book hoặc là ví dụ khi mà mình nói đến cross border online purchase thì national seller thì sẽ chiếm 84 phần trăm from other EU country sẽ là 32 phần trăm đấy còn 22 phần trăm thì sẽ từ những cái non EU country thì thực ra ấy cái này là mình đoán thôi nha, nếu mà chỉ dựa theo thông tin này thì mình có thể hiểu theo hai cách. Cái cách thứ nhất ấy, là dân châu Âu thì người ta vẫn sẽ ưu tiên những cái hàng nội điện. Đấy là cách hiểu thứ nhất, còn cách hiểu thứ hai ấy, thì có nghĩa là kiểu cái tỷ lệ mà những cái người ở trên toàn thế giới mà người ta bán thịnh châu Âu, nó còn khá là thấp, còn 22%, thì cũng có nghĩa là sẽ có rất là nhiều hội cho mình để mình xâm nhập vào đây hơn. Khi mà kiểu, khi mà mình ở nước ngoài, ấy, mình sẽ có những insight khác, mình có những cái kỹ năng, có những nguồn tài nguyên khác. Thì mình hoàn toàn để xâm nhập vào cái thị trường tiềm năng này. Và mình vận dụng những cái thế mạnh đấy. Tiếp theo thì mình sẽ nói nhiều hơn về các payment method của từng quốc gia. Thì mọi người lưu ý một điểm nhé. Thì đây sẽ là những insight từ cá nhân mình thôi. Và từ những cái khách thuê cổng của bên mình. Nên sẽ có nhiều cái là quan điểm cá nhân. Thì mọi người nghe để tham khảo. Tại vì khi mà nói là kiểu mình muốn hiểu về một cái quốc gia. Hiểu về những cái tục tập quán văn hóa người ta thì nó sẽ rất là cá nhân và sẽ có rất là nhiều điều mà thậm chí mọi người phải trải nghiệm thực tế à, ví dụ ở đây nhá mọi người thể lý mỗi một quốc gia ở đây sẽ đều có những cái phương thức thanh toán khác nhau thì đầu tiên nếu mà quay trở lại một tí ấy thì payment method nó sẽ là cái gì payment method nó sẽ khác với payment processor hay là payment gateway ví dụ payment processor nó sẽ là như kiểu truyền PayPal nếu mà mọi người hiểu đơn giản ấy thì ờ uh, Trie nó sẽ là một cái Payment Processor hoặc là Payment Gateway. Nó là cả hai. Và trong Trie có thể có rất là nhiều phương thức thanh toán. Ví dụ các bạn khi mà kiểu có Trie UK ở dạng thì trong đấy đã có tích hợp sẵn những cái như kiểu uh, Solfort, Ideal, Band Contact hay kể Klarna là có hết trong đấy rồi. Thì lấy mà mọi người cần tìm cách để gọi là cái active nó hơn Thì một số insight ở đây ấy, đấy là ví dụ đầu tiên là người Đức đi. Thì người Đức luôn là một cái thị trường gọi là lớn nhất nhì ở châu Âu rồi trước đây thì nó chỉ thua thằng uk thôi nhưng mà uk thì tách ra khỏi phố châu âu rồi thì bây giờ đức ấy, nó sẽ có một cái insight là đức nó không thích thẻ nó không thích trả tiền bằng credit card hay là kiểu debit card là cái mà kiểu try cung cấp chính đức thì nó thích paypal nó thích sofort và thích lana thì klarna là một cái phương thức gọi là kiểu buy now pay later ấy thì nếu mà kiểu thằng thằng hà lan thì có cả app pay nữa thì Afterpay và Klarna giống nhau, Buy Now Pay Later thì về bản chất nó sẽ là như kiểu mọi người mua một món hàng trị giá 100 đô thì mọi người có thể trả sau, trả thành 4 lần được, mỗi lần trả 25 đô hay là trả đâu đấy tranh lệch thêm một tí, đó, nhưng mà thường là nhiều lúc là cái mọi người trả nó cũng không tranh lệch nhiều đâu, nó cũng không tranh lệch luôn, thì Buy Now Pay Later sẽ là như vậy, thì sẽ có một số cái quan điểm ấy là mọi người hay nói là muốn bán hàng ở Đức ấy, thì mọi người phải có cả PayPal hoặc Klarna, thì điều đấy cũng chính xác, như ví dụ một số những cái khách hàng bên mình này thì có test thử. Thì kể cả không có Klarna thì mọi người dùng PayPal vẫn được. Nó sẽ là như kiểu khi mà phương thức thanh toán vừa có PayPal vừa có Klarna thì nhiều khách có thể sẽ chọn Klarna. Nhưng mà khi mà không có Klarna thì người ta vẫn chọn PayPal hoàn toàn bình thường không sao. Thì đa phần là kiểu người Đức người ta có PayPal rất này nên là ví dụ anh em nào mà muốn thử ở thị trường Đức mà chưa có Klarna thì có thể thử trước với PayPal rồi xem thử tình huống như nào rồi có thể được chia sẻ với mình rồi anh em tính tiếp đó. đó thì về Đức sẽ là như vậy Hà Lan thì sẽ có ideal, afterpay, Klarna, uh, Klarna thì thực ra là khi mà bán ở Châu Âu ấy thì mọi người nên cho hết mà. Uh, Đức sẽ là cái nước sử dụng đâu đấy sẽ là nhiều nhất nhưng mà những cái quốc gia khác ấy, thì Klarna cũng là một cái phương thức thanh toán rất là phổ biến. Afterpay, uh, Afterpay thì cũng giống Klarna rồi. Còn ví dụ ideal ấy. Ideal thì nó sẽ là một cái hình thức kiểu banh redirect. Nó sẽ là kiểu khi mà khách hàng trả tiền trên payment method ấy. Thì khi khách hàng ấn vào thanh toán thì khách hàng sẽ phải điền cái IBAN. Nó sẽ giống như kiểu một cái gọi là kiểu dạng banh transfer ấy. Thì mọi người cứ hiểu như thế cho dễ. Đó thì ờ. Um tí. bắt đầu bắn. u ở Hà Lan ấy, thì mọi người cũng ghét thẻ như người Đức thì người ta dùng ideal là nhiều ideal, clana thì nó sẽ là hai cái phương thức thanh toán chính ví dụ bỉ ấy bỉ thì lại dùng Bencontact, contact, cp, paypal, clana đó thì thường ấy ừ. những cái người bán hàng ở bỉ và Hà Lan thì cũng phải bán chung với nhau tại vì nó hay gọi là cái khối NLB á Với người bỉ là nói tiếng Hà Lan đó Sepa là một cái phương thức thanh toán khá là đặc thù Cepa, mọi người cứ hiểu như là một cái non một cái khối tập hợp rất là nhiều những cái banh ở châu Âu để nó tạo thành một cái mối liên kết thì ví dụ khi mà mọi người nằm trong cái cái khu vực đấy khu vực ở đây có nghĩa là cái khu vực mà dùng cái banh đấy thì mọi người có thể dùng cái sepa này để thanh toán được rất là nhiều tình huống. Cái sepa này rất là quan trọng tại vì khi mà mọi người bán châu Âu sẽ có rất là nhiều vấn đề với cái c này mà mọi người không thường trước được. Thì tí mình mình sẽ nói sau. Đặc biệt là thằng CPA thằng Klarna. Là hai thằng đấy là khiến cho nhiều người bình quyết là gặp khá là nhiều vấn đề đau đầu Còn sau đấy thì có thằng Pháp Thằng Pháp là một cái thị trường khá là lớn Nhưng mà thằng Pháp lại hơi khác Thằng Pháp thì lại dùng cả credit và debit cả Nó có dùng thẻ Cho nên nếu mà tóm lại ý, Thực ra ý, ở trong mỗi một cái quốc gia châu Âu này Mỗi đứa nó đều có một cái phương thức thanh toán Và nó ưu tiên riêng Mỗi một quốc gia đều có một phương thức thanh toán riêng Cho nên ý, khi mà bán hàng ở châu Âu này mình nhắc lại là mọi người nên thứ nhất ấy, cũng phải tìm hiểu sâu qua về cái thói quen tập quán của từng quốc gia đấy, xem cái cách mà người ta gọi là ưu tiên trả tiền là như thế nào. Tại thực ra trong cái Hồ Châu cũng còn rất là nhiều quốc gia mà người ta vẫn còn thích kiểu trả tiền mặt như kiểu Việt Nam mình là COD ấy thì ở bên Châu vẫn còn nhiều quốc gia nhỏ người ta lại vẫn yêu thích cái kiểu tiền mặt như vậy. Ví dụ ý là một cái nước mà kiểu người ta thích tiền mặt này, đó. Thì khi mà mọi người hiểu được những cái kiểu cái insight về payment method ở chợ của từng quốc gia rồi Thì mọi người có thể xác định cho mình những cái quốc gia mà mọi người muốn bán hàng Tại vì thêm một điểm ấy là những cái người khách hàng mà mình biết Hoặc là những cái bạn trong cái community mà mình biết ấy Thì thường người ta đánh người ta chỉ đánh một vài thị trường thôi Hoặc là thường là kiểu một store một thị trường Để người ta tập trung vào những cái thị trường đấy Để kiểu Có thể bán một cách tốt nhất còn thời gian nghĩa là không có nghĩa là mọi người không nên bán nhiều store, mỗi store một quốc gia cũng được không sao không? Nhưng mà với mỗi một cái thị trường kiểu mình cứ qua tạm này thị trường ngách như vậy, mình cứ nói vậy, mà dù nó không phải nhỏ, nó không phải ngách. Thì cũng nên có những cái chiến lược riêng, những cái insight riêng, tìm hiểu riêng để mà kiểu đánh cho nó chuẩn chỉnh Ok, tiếp theo đấy ấy, thì sẽ là làm thế nào để mọi người có thể unlock được những cái payment method này. Thì cái thứ nhất ấy, là Shopify payment. Thì với Shopify Payment thì mọi người khi mà kiểu đăng ký thành công á Thì mọi người có thể có hết tất cả các phương thức thanh toán Trừ Klarna Klarna này thì mọi người phải đăng ký riêng Và Klarna khi mọi người đăng ký thì mọi người phải lưu ý như thế này Muốn mọi người muốn đăng ký Klarna mọi người đầu tiên phải có công ty Ở UK hoặc EU đã Nếu mọi người có công ty ở US mọi người vẫn đăng ký được Klarna Nhưng mà Klarna đấy chỉ dùng được ở US thôi và Clana khi mọi người gắn vào một cái Shopify store của mọi người ấy mà currency của nó là USD ấy thì mọi người cũng không chạy châu Âu được cho nên là muốn kiểu ví dụ dùng Shopify payment ấy mà đăng ký Klarna riêng ấy thì mọi người phải nhớ lưu ý ấy, là Klarna là phải đăng ký một công ty ở UK Ờ à, trước ấy khi mà mình nói chuyện với Clana thì nói chung là sẽ có Clana uh, UK và Klarna EU riêng nhưng mà khi mà mình hỏi sâu hơn thì người ta bảo là ví dụ mở công ty UK thì vẫn có thể đăng dùng được clan EU Nên là một công ty UK thì là ok rồi Mình không biết là bây giờ có thay đổi gì khác không nhưng mà Trước mình trao đổi bên clan thì là như thế nhưng mà phải mở một công ty Và nhớ một cái lưu ý nhỏ ấy Là Theo mình được biết ấy, đa phần những quốc gia châu Âu ấy, người ta cũng rất là quan tâm đến cái thời gian shipping Tại vì thực ra shipping nội địa ở châu Âu với khối châu Âu ấy, nó mở mà nên Shipping nó rất là nhanh Tầm là một hai ngày là xong rồi Cho nên đấy là nó thường là những cái bên là hoặc là một số những cái bên khác. Ví dụ bạn mở payment processor ấy, mà không thích thanh toán thường người ta cũng sẽ yêu cầu là kiểu bạn nên có những cái warehouse hay là kiểu sản xuất hàng ở cái nội địa châu Âu luôn. Để bạn đảm bảo vấn đề thời gian ship. Thì khi mà kiểu plan check ấy, người ta sẽ check đến cái ví dụ vấn đề người ta hỏi vấn đề shipping time các thứ của các bạn. Thì cần đảm bảo nó dưới 14 ngày. Thì đảm bảo như thế nào thì các bạn có thể để thông tin trên website của mình. Rồi sau đấy khi mà thực tế thì nó sẽ tùy theo cái shipping line các bạn dùng thôi. Còn là các bạn có thể kiểu để thông tin trên website trước rồi. Sau này cái gì tới thì mình tính sau. Thì thực ra cái đấy là tùy mỗi người. Nhưng mình chỉ đang muốn nói là sẽ có rất là nhiều những cái gọi là financial institution ví dụ Plana hay là Muli hay bất kỳ một bên nào ấy, người ta cũng rất là kiểu nhạy cảm với những cái vấn đề này. Gọi là những cái vấn đề mà người ta hay đánh giá là rủi ro đó
0: để à Scroll phân ra năm hạng thành viên từ newbie đến silver, gold, platinum và diamond. Với hạng thành viên bạn sẽ truy cập được thêm nhiều kênh thông tin chuyên sâu hơn về e-commerce. Đối với hạng silver, TC cung cấp các tool spy miễn phí cho hạng thành viên này, bao gồm các tool mini spy, ppiad, sarkhunter và các tool khác nhằm phục vụ cho nền bán hàng. Các bạn có thể nâng hạng thành viên để sử dụng tất cả các tool chim miễn phí. Thông tin nâng hạng được để ở dưới phần mô tả.
2: Còn cái thứ hai sẽ là dùng một cái gọi là custom payment app. thì customer payment app là cái này trên Shopify. Thì để dùng được cái này ấy, thì mọi người sẽ cần phải là một cái Payment Shopify App Developer. Nghĩa là trên Shopify ấy, nó sẽ có một cái gọi là kiểu một phần để mọi người đăng ký trở thành Payment Partner. Thì mọi người đăng ký và đồng ý xong thì mọi người có thể tạo một cái app của riêng mọi người. Gắn trên Shopify rồi từ cái app đấy thì mọi người có thể kiểu kết nối với các Payment uh, Method ở trong đấy. Thì ở dưới thằng Moly, Moly một Payment Processor ở EU. Thì uh, nó cũng có thể coi như nó cũng hoạt động như một kiểu cái dạng custom Payment App như vậy. Thì hình này nó sẽ có một cái đặc điểm hạn chế ấy, Là nó không thích mấy ông dropshipping Thực ra tất Với Stripe hay PayPal cũng thế Những cái mô hình làm e-commerce như mình Thì sẽ bị đánh giá là những cái mô hình Có rủi ro sẽ là high risk high risk merchant Cụ thể rủi ro ở đây nó sẽ Bởi vì cái yếu tố thứ nhất là shipping này Thường những cái mô hình dropshipping e-commerce như mình Sẽ là shipping từ nơi đâu rất là xa Và trong cái khoảng thời gian shipping này sẽ có rất là nhiều vấn đề xảy ra Có thể à, dẫn tới ảnh hưởng là à, Vấn đề là kiểu... À, này, hàng bị hỏng này, rồi đợi lâu quá khách nghĩ là kiểu lừa đảo các thứ này. Thì cái vấn đề shipping sẽ là một cái vấn đề gọi là dễ bị đánh giá là rủi ro đối với các payment processor. Rồi thì uh, đấy là những cái cách mà mọi người có thể dùng. Thì tại vì ví dụ như kiểu thằng xoay à, nếu mà xoay một người kẻ mọi người dùng xoay UK các thứ nhá mọi người gắn vào Shopify thì mọi người vẫn chỉ có thẻ thôi. Thì mọi người dùng cái custom payment app này xong mới quăng những cái phương thức thanh toán kia vào thì bắt đầu mới dùng được tất cả những cái phương thức thanh toán đó còn một số cái khác ấy, cái này thì là dễ nhất với mọi người này đấy là sử dụng uh, funnelist thì nó khá là mới nhưng mà mọi người có thể dùng bay thì bay uh, như mình biết là gần đây là cũng có hết payment for uh, payment method ở châu âu rồi thì mọi người có thể cân nhắc thì cái cách ấy là mình kết nối với stripe qua api thôi mọi người vẫn cần phải có stripe uk tại ví dụ như krana chẳng nếu mà mọi người connect với US nhé nó vẫn hiện krana trong đấy nhưng mà mọi người sẽ không thể bán ở thị trường uh, châu âu thì mọi người cần phải connect với swi uk currency shop bay thì để là eu đó rồi sau đấy connect api và shop bay là rồi mọi người bật nó ở cái phần uh, setting ở trên swi và trong đấy là vào shop bay là mọi người sẽ bán được luôn đó ngoài ra thì sẽ uh, buy now, Pay later là cái krana me to pay là mọi người bắt buộc là cần phải có ở uh, khi mà kiểu bán hàng ở châu Âu Tại vì châu Âu nó nó rất là ưu tiên những cái này. Thì thường ấy mọi người sẽ cần phải chuẩn bị một số thứ ấy. Nghĩa là kể cả làm cái gì ấy mọi người cũng nên tạo một công ty UK chính chủ. Mọi người có thể tạo công ty UK chính chủ nhá. Dùng để đăng ký Shopify bên mình này. Cứ để đăng ký thử Molly. Molly thực ra nó không thích dropshipping nhưng mà mọi người có thể thử thử theo cái cách là mọi người có thể liên hệ với Molly, Nói chuyện với support bên đấy có thể show người ta xem. À, những cái kiểu gọi là lịch sử giao dịch của mình Có nghĩa là ví dụ như cái processor mọi người từng dùng xoay hay PayPal chẳng hạn, Mọi người đã process bao nhiêu tiền Qua cái payment processor ấy rồi Mình cứ gọi uh, gọi là tổng thanh toán ấy à, Mọi người process bao nhiêu tiền qua cái tổng thanh toán ấy rồi Trong thời gian bao lâu Thì đấy cũng sẽ là một cái điều để thể hiện Xem là thực sự Cái doanh nghiệp của mọi người nó có ổn định Nó có an toàn hay không à, Một cái mindset của mình ấy Khi mà mình làm việc cái payment processor ấy Thì với mình cái mối quan hệ giữa Payment Processor và Merchant như mình thì thì nó sẽ là mối quan hệ gọi là kiểu B2B, Business to Business. Thì cái mà cả hai bên quan tâm đều là lợi ích và rủi ro. Thì với Payment Processor, người ta nhận tiền của mình là qua những cái phí mà mình đóng cho người ta. Thì đấy sẽ là cái lợi ích cho người ta. Nếu mà mình process nhiều tiền qua cái Payment Processor, qua cái cổng thanh toán của người ta. Thì đâu đấy có nghĩa là mình đang đem lại nhiều lợi ích cho người ta hơn. Thì đấy sẽ là cái yếu tố để người ta cân nhắc xem là ok với cái rủi ro của mày. Ví dụ như mày làm dropshipping vậy ạ. Nhưng mà với cái lượng volume Mày đem về cho Bên tao như vậy Thì có đáng để hai bên hợp tác với nhau hay không? Thì đấy sẽ là cái yếu tố mà mình cần phải chứng tỏ bản thân mình Với những cái bên payment processor nó khó tính một tí như bên Moly. Đó Rồi quay trở lại khi mọi người tạo công ty UK xong Mọi người đăng ký hết tất cả những cái thông tin VAT các thứ xong ấy. Thì mọi người sẽ tạo một cái banh Thì banh ở đây là mọi người nên tạo WISE Thì thường có ba cái loại banh ở châu Âu ấy Mà mọi người có thể cân nhắc Đấy là WISE, Revolut, Revolut và N26 Thì trong đấy thằng Revolut thằng lớn nhất Nhưng mà WISE là thằng dễ nhất để làm WISE thì mọi người có gọi là kiểu foreigner Mọi người là người nước ngoài Mọi người vẫn tạo được thoải mái Một mình tạo được Chả cần ai hỗ trợ và thứ đâu Bởi vì thông tin nó thứ trên đấy Thì nó khá là dễ Và kiểu gọi là straightforward ấy. Có nghĩa là nó rất là thẳng ấy. Mọi người điền thông tin các thứ bla bla là kiểu xong thôi. Thằng Revolut thì nó hơi khó một tí. Tại vì trên website nó sẽ không có ghi là kiểu uh, support for renuner. Thì cái cách mà một số người chia sẻ với mình để mọi người, mọi người có thể lách like vào cái đấy là mọi người vẫn trao đổi với support thôi. Tại vì sẽ có những bạn support như kiểu các bạn cao, các bạn sale ấy. Thì nếu mà làm việc trực tiếp với những bạn đấy thì có khả năng là những cái bạn ấy sẽ hỗ trợ mình gọi là kiểu có những cái cách riêng hay nhau đấy. Có thể vẫn có tạo được tài khoản. Mặc dù mình sẽ là kiểu một cái những cái mình chia sẻ các bạn đều là những cái hướng gọi là kiểu mình đăng ký chính chủ nha tại vì mình sẽ không có gọi là kiểu ưu tiên đến vấn đề là kiểu mua mua tài khoản tại vì cái rủi ro khi mà mọi người mua những cái thông tin tài khoản công ty này rồi mọi người mua những cái banh hay là kiểu về cổng thanh toán ở bên nước ngoài ấy thì sẽ luôn luôn có một cái rủi ro là mọi người không biết được thực tế là cái thông tin đính kèm với những cái tài khoản đấy nó có thật hay không, nó có tốt hay không kể cả thật thì liệu có gì thay đổi trong tương lai không? Tại vì mình không phải là chủ thực tế nên mình không kiểm soát những người đấy. Thì có khả năng sẽ có những cái liên đối không cần thiết. Cho nên là kiểu ưu tiêu nhất vẫn là kiểu mọi người làm từ đầu đến cuối chuẩn trình thông tin. Đó. Úi xa, xin chép. À, N26 ấy thì mình mình không có rõ nhưng mà chưa có dùng. Nhưng mà n 26 thì thấy mọi người cũng bảo là n 26 thì rút vào UK rồi. Nên mà mọi người muốn làm n 26 thì như cũng phải tạo công ty BNLU thì đấy là một cái mà mọi người lưu ý. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói một số những trải nghiệm cá nhân của mình và của khách hàng của mình khi làm với một số những cái phương thức thanh toán đặc thù. Ví dụ như kiểu Klarna, Klarna c là những cái phương thức thanh toán mà mọi người nên để ý. Ở đây, ấy, ví dụ như mọi người xoay đi, hoặc thực ra tất cả những cái payment processor khác ấy, thì thường payment processor ấy, nó sẽ là dưới card network. Card network ở đây, nó sẽ như kiểu ví dụ Visa Mastercard ấy. Thì khi mà ở dưới cái card network như vậy ấy, thì nó sẽ quản lý rủi ro mình bằng cách nào. Nó sẽ quản lý rủi ro của mình qua cái tỷ lệ dispute và số lượng dispute. Uh, bên bank, và bên card network hay gọi là chặt ấy. Nhưng mà ví dụ Paypal nó không phải là dispute rate, đặc biệt dispute activity Thì nó sẽ hơi khác như vậy Nhưng về nguyên tắc thì nó vẫn giống nhau Thường là sẽ có ba Thường là có ba cái yếu tố Mà Các card network người ta quan trọng nhất Cái thứ nhất ấy, là số lượng dispute trả bách Cái thứ hai là tỷ lệ Tỷ lệ dispute trả bách Còn cái thứ ba ấy, Sẽ là volume của số lượng fraudulent transaction Nghĩa là những cái giao dịch mà đâu đấy như kiểu scam ấy, Thì dispute nó hay có lý do là fraudulent ấy. Thì đấy sẽ là ba cái mà người ta quan tâm nhất. Thì quay trở lại khi mà mọi người bán trên Stripe thì nhiều lúc mọi người có thể sẽ lưu ý tới một điểm ấy. À, những cái người anh em nào mà bán ở EU rồi thì có thể sẽ để ý điểm này. Đấy là khi mà mọi người để ý cái tỷ lệ dispute. Nhiều lúc mọi người có thể thấy cái số lượng dispute thực tế mọi người. Mà mọi người phải trả lời các thứ ấy. Nó lên tới 50, 60 cái. Nhưng mà ở trên cái bảng dashboard của Stripe ấy. Nó lại chỉ hiện lên có tầm 10, 15 cái. Thì lý do là tại vì sao? Tại vì khi mà bán ở Châu, khi mà mọi người bật tất cả các phương thức thanh toán trên Trine Thì cái tỷ lệ dispute bên ngoài nó sẽ chỉ tính cái tỷ lệ dispute mà được trả qua card Qua Visa, Master card, American Express hay bất kỳ cái tổ đại thẻ gì thôi Còn tất cả những cái dispute qua những phương thức thanh toán khác Ví dụ như kiểu Clana Qua kiểu SEPA Thì sẽ không có được tính vào Thì đấy là một cái điểm mọi người lưu ý Không được tính vào ấy không có nghĩa là nó không có ảnh hưởng cho mọi người. Tại vì thường ra dispute nó sẽ đều gây một... Khi có một cái trả phách xảy ra thì nó sẽ tạo ra một cái tổn thất về chi phí cho tất cả các bên tham gia. Thường thì những cái ông ở trên sẽ đẩy xuống những cái môi trường ở dưới như mình. Nhưng mà nó sẽ đều là một cái mức để mọi người đánh giá rủi ro. Cho nên đấy sẽ là thời điểm mà nhiều lúc mình, như cá nhân mình ấy, thì khi mà kiểu uh, với những người mà kiểu bán hàng ở bên châu Âu, thì mình thường sẽ hay khuyên người ta là kiểu phải để ý cả những cái dispute đến từ những cái nguồn khác như Klarna hay SEPA nữa SEPA là một cái ông nó nó khá là ngược đời nó khá là ảo đầu tiên là về cái fee nhá. Fee, nếu mà nói UK nhá, ở thời điểm hiện tại thì với uh, những cái qua thẻ thì vẫn là bị mất 15 pound này nhưng mà qua SEPA mất 7 pound Klarna thì không mất độc nào nhưng mà cái đấy thì cũng chưa nó còn nhiều cái thiệt hại khác còn cái phí đấy chẳng một phần thôi quay trở lại công SEPA nhé. Thì ông Cepa là một ông rất là đặc thù. CPA là nó sẽ có một cái chính sách ấy, là khách hàng có quyền dispute không cần, nghĩa là no question and ask ấy, có nghĩa là không ai hỏi gì, cứ dispute là dispute được. Mà dispute xong rồi mình không thể cãi được. Dispute trên xoài mình là mình sẽ thấy là auto thua luôn. Là mình không thể làm được cái gì với trường hợp đấy luôn. Thì đấy là một cái mà mình thấy kiểu khá là rủi ro. Tại vì thực tế mà nói ấy, nếu mà mọi người để ý nhé, nếu mà mọi người phân tích những cái số lượng dispute trên cổng của mọi người, thì mình nghĩ đa phần mọi người sẽ thấy một cái điểm chung là ba cái lý do gây dispute nhiều nhất, nó sẽ là fraudulent này, uh, này, product not shipped này, product not described. thì hai cái yếu tố về sản phẩm, thì nó sẽ liên quan đến cái thời gian shipping và chất lượng sản phẩm mình rồi. nhưng mà cái fraudulent ghé thì nó sẽ liên quan tới rất là một cái yếu tố rất là quan trọng đấy là kiểu scam. trong đấy thì sẽ có cái kiểu gọi là Family fraud hoặc là friendly fraud thì nếu mà nói đơn giản đấy sẽ là những kiểu khách hàng mua hàng xong, khách hàng nhận hàng xong, rồi khách hàng kiểu muốn mua hàng mà không phải trả tiền đấy, khách hàng dispute thì đấy là một cái mà có thực tế có rất là nhiều người bây giờ người ta lợi dụng những cái đấy. thì khi mà kiểu nó sẽ tương tự với Klarna và Sepa thôi. Klarna cũng Klarna thì Klarna thì hơi khác. ở đây với Sepa khi mà kiểu mọi người thêm khách hàng dispute ấy, thì mình sẽ không cãi được mình sẽ tự động thua luôn thì đấy cũng sẽ làm cái tổn thất cho mình tại vì kiểu hàng mình ship đi rồi lại mất thêm 7 pound tiền phí thì nó thực sự nó không có đáng Ờ à, nhưng mà theo như mình được biết ấy thì mà kiểu cái thời gian mà khách hàng được spill như vậy thì như nếu mình không nhầm thì là 8 tuần được rồi cái đấy mình mình không chắc lắm 8 tuần à, hình như là 8 tuần thì mọi người có thể kiểm tra lại cái thông tin đấy thì đấy sẽ là một cái rủi ro khá là lớn nhưng mà hôm trước mình cũng có đọc đến một cái tài liệu thì nó cũng ghi thêm một thông tin là Swai nó cũng có biết những cái điểm đấy thì để đảm bảo ấy, thì nó sẽ có một cái chính sách hình như nó cũng bắt đầu áp dụng từ đầu năm nay đây là ví dụ ấy, khách hàng nào mà kiểu ví dụ chặt bách hay e, số lượng dispute quá ba cái mà trả qua xe phá thì người ta sẽ tạm thời gọi là kiểu gọi là tạm dừng những cái giao dịch của cái khách hàng đấy để tránh cái trường hợp gọi là kiểu khách hàng thì gọi là kiểu vận dụng exploit cái hệ thống đó, thì đấy là một cái điểm mà kiểu mọi người để ý thêm. Rồi Clana, Clana cũng là một cái ông mà kiểu nếu mà mọi người kiểu ở trong những cái cộng đồng về Clana trên Facebook hay là tele á, thì sẽ thấy là kiểu mọi người khách hàng cũng cầm lên vào Clana khá là nhiều. Clana, mặc dù là một cái ông rất là lớn ở thị trường châu Âu. Nhưng mà thực ra cái quy trình làm việc của Clana cá nhân mình đánh giá thì nó cũng không được gọi là kiểu gọi là dễ dễ cho kiểu người như mơ chuẩn như mình lắm. Vì Klarna khi mà dispute ấy, thì đầu tiên là Klarna sẽ nếu mà kiểu mình sử dụng Klarna qua swipe thì Klarna sẽ gửi cho mình email không báo rồi sau đấy thì mình có thể nói chuyện với khách hàng mình gửi fan khách hàng hay không các thứ nhưng mà một thời gian sau nếu mà kiểu không có gọi là một cái solution cụ thể ấy, thì sẽ bắt đầu hiện lên uh, dispute trên trái. thì với những cái dispute đấy thì mình không mất phí Klarna nó có thể chịu được cái tỷ lệ dispute khá là cao nghĩa là với Klarna thì dispute dưới 7 phần trăm mà được nhưng mà thực tế khi mà mọi người bán hàng qua Clana thì mọi người hãy chuẩn bị tinh thần bởi vì dispute qua Clana thì thực sự rất là cao Cực kỳ cao luôn Nên 7% ấy, nó cũng không phải là Đến mức mà khó vượt qua đâu Thì cái cách giải quyết tốt nhất mà mình Kiểu gọi là trao đổi với khách hàng đoàn hứa Thì mọi người feedback lại ấy. là mọi người Là với Clana là mọi người nên refund Thì refund là cái cách tốt nhất Và nó sẽ đỡ bị gây ảnh hưởng Tại vì ví dụ như kiểu mặc dù dùng Klarna qua strike Nhưng mà đến một thời điểm đấy Nếu mà tỷ lệ dispute của Clana quá cao ấy Thì cũng sẽ dẫn tới yếu tố là kiểu Klarna cũng sẽ dừng hợp tác của mình Nếu mà mình không dùng được Klarna nữa Thì cũng chỉ còn những cái phương án Gọi là những cái payment method khác thôi Đó. Thì tốt nhất ấy, là Mọi người cũng ước lượng cái tỷ lệ dispute Klarna mình bao nhiêu Nếu mà cảm thấy kiểu Phiền quá thì nên refund Tại vì Klarna Cái người giải quyết dispute cũng là từ Klarna chứ ạ thì châu Âu cũng có một điểm uh, Kiểu nó Klana do chuẩn xét Thì Clana mình cũng có những cái feedback Thì mọi người sẽ đánh giá là Klana là một cái nước rất là à, Klana là một cái phương thức thanh toán Nó rất là nhạy cảm Ví dụ nhá, cái lý do dẫn tới khách hàng dispute trên Klana Là product not received cả Không nhận được hàng Thì mọi người sẽ rất là nhạy cảm Với những cái checking Mà đến từ kiểu Trung Quốc YT chả? đó Thì đấy cũng sẽ là nhiều cái điểm mà nó sẽ hơi bất lợi vì thực ra bây giờ đa phần mình bán e-commerce như Việt Nam mình ấy thì đẩy hàng e-commerce nó nó chưa có dễ, chưa có thuận tiện quá thì đa phần bây giờ mình nghĩ một người bán EU thì có thể là kiểu làm sắp là nội địa EU hoặc là kiểu đi từ Trung Quốc là chính thôi thì những cái kiểu tracking kinh mà kiểu từ Trung Quốc là nó rất là khó tránh được thì đấy cũng là một cái điểm mà nhiều lúc để thắng những cái cây của Klana thì cũng chưa chắc là đã dễ đâu đó. Thì đấy cũng là một cái điểm mà kiểu mọi người lưu ý thêm. Đấy thì... Uh, gì không nhỉ? À đúng rồi. Thêm một cái feedback nữa. Là với những cái Revolut ấy. Bởi vì Revolut phục vụ nhiều cái khách hàng nội địa hơn ấy. Thì uh, với những cái người khách hàng bên mình mà nội địa châu Âu Thì mình cũng nhận xét một cái feedback này. Mình không biết là có ảnh hưởng đến các anh em Việt Nam nhiều không? Nhưng mà nếu mà nói về kiểu sử dụng làm làm banh ấy Thực ra Revolut thì là banh ấy Y thì cũng chưa hả Chúng hẳn. Thì uh, mọi người ở bên nước ngoài sẽ đánh giá Revolut cao hơn WISE Vì WISE ấy Thực ra WISE thì nhiều người hay nói là sẽ hay bị thâu tiền và verify Có cái nhiều lúc khi mọi người chuyển tiền ấy Thì WISE nó sẽ hỏi rất là nhiều thông tin Và sẽ dẫn tới là kiểu mọi người trả chậm Có cái nhiều lúc mọi người chuyển tiền WISE sẽ bắt là Ok lý do chuyển tiền là gì? Verify thông tin Rồi sau đấy mọi người Đại lâu quá mọi người có chịu mời cancel cái cái trang sách chuẩn đấy thì why lại hỏi tiếp kẻ cancel nó vẫn hỏi nó vẫn bắt verify thì đấy sẽ là những cái trải nghiệm mà kiểu không quá thoải mái cho những cái bên mà mơ merchant như mình thì kiểu đã bán hàng được dòng tiền thì đã bị hâu đủ đường rồi sao nó bây giờ lại còn lại phải kiểu bị giữ bị verify các thứ đấy nữa thì nó cũng không phải một cái điều dễ dàng đó thì biết uh, yeah hôm nay thì mình chắc là mình kiểu chia sẻ một số những cái thông tin tổng quan đến như vậy thôi thì đây cũng sẽ là những cái thông tin mà mình kiểu mình lấy từ cái khóa học um, payment for global e-commerce của bên pluto pay thì đây cũng sẽ là những cái phần khá là tổng quan thôi trong khóa học thì bọn mình sẽ chia sẻ sâu hơn nhưng mà tại vì thực ra nếu mà kiểu tìm hiểu sâu về từng payment method của từng quốc gia ấy, nó sẽ là một cái công việc mà có khi phải tốn rất là lâu rất là lâu cả tháng trời những không phải ít đâu Tại vì để hiểu hết được từng quốc gia văn hóa uh, phong cách tiêu tiền tiêu bao nhiêu tiêu nhiều ít tiêu chỗ nào thì nó không phải là cái chuyện đơn giản đó thì chắc là tiếp theo thì mình xin phép uống nước rồi trả lời câu hỏi mọi người này. có người hỏi phần khai thuế à dạ uh, ừ.
1: các bạn đang hỏi anh là the, bạn đưa sau á thì bạn anh có thể nói cho bạn ờ uh, về cái phần khai thuế của Stride UK đây không
2: anh ờ uh, thực ra thuế Đầu tiên ấy, mình nghĩ là nếu mà liên quan đến thuế cả UK, US ấy, thì các bạn nên tìm những cái người mà accountant, những người chuyên về thuế, những người có bằng CPA ấy, thì những người đấy những người ta sẽ giải đáp cụ thể hơn. Thì thực ra những cái vấn đề về thuế là những cái vấn đề nó, nó rất là chuyên sâu rồi, như kiểu mình ấy, kẻ mình làm về payment hay cả mấy anh em bán hàng ấy, thì gọi là kiểu sẽ biết những cái cơ bản thôi, nhưng mà mọi người không nên dựa vào những cái thông tin đấy hoàn toàn để làm theo, tại vì sẽ có những cái trường hợp mà kiểu mọi người không làm đúng trong cái nghĩa vụ của mình đóng thuế hay là một thứ đầy đủ ấy thì nó có thể là nhiều lúc sẽ có những ảnh hưởng phía sau như kiểu ví dụ đóng cửa doanh nghiệp hay các thứ ấy, mình mình không biết được lý do tại sao ấy nên đầu tiên ấy còn nhất vẫn là nên kiếm những cái người mà người ta biết là những cái người kế toán những người chuyên về thuế ấy. còn thuế ở UK ấy thì mình thì nó sẽ có đầu tiên sẽ có về vat vat thì tùy từng quốc gia rồi sau đấy thì có thuế thu nhập thuế doanh nghiệp thì cái đấy rất tùy doanh thu hàng năm thôi nhưng mà nếu mình không nhầm ấy thì nếu mà kiểu doanh nghiệp của bạn ấy trong vòng một năm ấy mà doanh thu không quá tám năm nghìn thao thì sẽ không phải phải đóng cái thuế, thuế thu nhập đấy. Còn VAT là phải đóng rồi. Thế đấy nhưng mà thường là những cái bên bán thì mình thấy là hay để cái phần đóng thuế đấy cho khách hàng. Ý là kiểu khách hàng mua khách hàng phải trả luôn cái phần thuế đấy.
1: Thế vâng. À Và rồi
2: không biết. Người nếu, có thuế nữa ấy, thì, nếu mà khai thuế thì đúng là phải kiếm những người chuyên. kẻ như những cái bên mình biết ấy thì cũng đều sử dụng cái bên dịch vụ bên ngoài. Mình không biết giá ở thị trường UK là bao nhiêu nhưng mà mình nghĩ là kiểu cái gọi là cái chi phí đầu tư đấy cho nhẹ đầu chứ yên tâm ấy thì thì nó hoàn toàn nó xứng đáng.
0: Các bạn đang gặp vấn đề về cổng thanh toán hoặc cần sử dụng dịch vụ thuê cổng để có thể scale được volume lớn trong thời gian ngắn Plutus cung cấp dịch vụ thuê drive, với mức rate cố định là 3% Plutus sẽ discount dựa theo volume thẳng thái của bạn Hơn thế nữa các bạn có thể nhận được hơn 50.000 đô một ngày và điều hấp dẫn là chấp nhận sản phẩm digital. Thông tin chi tiết thêm về Plutus được để ở dưới phần mô tả À,
1: uh, có, có bạn hỏi câu hỏi uh, trong uh, cái phần điều phong trước uh, là uh, Mình muốn đăng ký mình payment method thì mình cần những gì anh ha?
2: còn ở đây thì chắc là mọi người nói tới đúng không? Dạ, chắc phải, là anh. nó sẽ là Payment Processor, Payment Gateway. Thì trong dạ. nó làm nhiều cái Payment Method. Đó, thì mình cứ phân biệt như thế. Tại mọi người hiểu cái đấy đúng ấy. Thì sau này khi mà mọi người tiếp xúc bất kỳ kiến thức gì liên quan đến cái phần Payment ấy mọi người cũng sẽ dễ hơn. Dễ để hiểu và dễ để làm hơn. Còn cái quy trình đăng ký ấy, thì thực ra US và UK nó giống nhau, giống nhau ở các bước thôi. Đầu tiên là mọi người cần một công ty. Ví dụ UK thì mọi người sẽ cần một công ty ở UK. Thì công ty UK mọi người có thể mở qua là Laundries. Laundries. Nó sẽ tầm khoảng uh, trăm mấy trăm mấy đô ấy. Laundries. Đợi, đợi mình tí. Để mình xem luôn. À, đây Laundries thì nó có cái phần uh, uh, Advanced Package này. Start the pack. uh, Advanced Package. Đây đây. Để mình xem Thì mọi người có thể dùng Laundries này lonchii nó sẽ có những cái kiểu cá nhân này nha startup package thì mọi người cần dùng cái advance package này thì mọi người dùng cái startup này là được này startup này là có đầy đủ tất cả những thông tin ở dưới cho mọi người kiểu địa chỉ london london rồi mở công ty ltd nhá. rồi có địa chỉ cao care đấy thì thực ra cái này đầy đủ hết cái grow này ấy, thì thường là mọi người mở công ty để mở try mặc dù cái grow này nó ghi là niche try and business banking nhưng mà thực ra cái nó cho mình thêm chỉ là con sao service thôi thì mấy cái này mình cũng chả cần. Thực ra mọi người chỉ cần làm chuẩn chỉnh. Chuẩn chỉnh ở đây mọi người đăng ký sử dụng cái start ấy 149 đô ấy. Mọi người mở một công ty UK. Đấy là bước thứ nhất. Và bước thứ hai là mở banh. Banh ở đây là mở Wise. Bởi vì wise nó dễ. Nếu mà mọi người có điều kiện là kiểu ví dụ có những cái lợi thế như kiểu có người nhà ở châu Âu. Hay là ai đấy có thể hỗ trợ mọi người mở Revolut. Thì mọi người có thể mở Revolut cũng được. Còn là, đấy. Còn nếu không thì Wise. Wise là dễ nhất mà quay xong rồi thì mọi người có thể mở được xoay uk. À, thêm một cái lưu ý nhỏ thôi là khi mà mọi người mở công ty xong ấy, mở banh xong ấy sẽ có một số người mở xoay uk luôn không được. thì lý do đơn giản thôi là kiểu nhiều lúc hệ thống nó có thời gian đi lớn nhất định. thì mọi người có thể đợi một hai tháng sau mở lại đúng cái thông tin đấy thì là ok thôi. đấy còn cái molly thì mọi người trao đổi thẳng thử với bên, bên Moly sâu nhiều số và nói chung số mọi người kiểu sâu uh, số tiền từng process qua cổng của mọi người này ví dụ mọi người dùng xoay US thôi cho Moli thấy cái đấy này ví dụ đây cái xoa này của tao dùng hai ba năm rồi nhận vài triệu đô này Display lúc nào cũng thấp này thì đấy nếu mà có những cái thông tin như vậy á thì mình cũng sẽ tăng cao khả năng của mọi người có được cái Moli đấy tại vì thực ra nếu mà Bán ở mà có cái molly để dùng tặng ấy nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Ừ.
1: Để đến với câu hỏi tiếp theo đó, thì có bạn hỏi uh, là mình cần những gì để có thể bán hàng xuyên biên giới hay không? Bạn hỏi cái này có vẻ hơi rộng quá. <cười>
2: thì thực th- 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 gi- th- ra bán xuyên biên giới thì bán đi nước nào cũng gọi là xuyên biên giới thôi. Còn nếu mà kiểu bán là kiểu gọi là bán ra UK thì cần cái gì thì Đầu tiên, cái thứ nhất mình nghĩ cần là cần kiến thức. Kiến thức ở đây là bạn hiểu về cái thị trường bạn định bán. Hiểu rồi, bạn biết là kiểu bạn bán ở đấy bạn cần những yếu tố gì đấy. Ví dụ bạn bán ở Đức này thì bạn cần có Klana, Sofort, PayPal Mà những cái mình chia sẻ ấy, nếu bạn có PayPal tôi bạn vẫn có thể thử. Thì bạn có thử theo kiểu đấy trước để xem thử xem là cái thị trường đấy đấy nó phản ứng với cái sản phẩm của bạn như thế nào. À, cái ngôn ngữ ngôn ngữ là một cái quan trọng tại vì như mình nói ấy, kiểu bên đấy nó không dùng tiếng Anh nhiều. Thì ví dụ so bạn có tiếng Đức chả? Hay thậm chí kể vấn đề chăm sóc khách hàng các bạn. Các bạn phải làm thế nào đấy để kiểu những cái team chăm sóc khách hàng của bạn ấy cũng phải phù hợp với những cái cách nói chuyện và tất cả những văn hóa với những cái người bên châu Âu đấy. đấy thực ra bây giờ ấy, thì dịch thì nó dễ nhưng mà sẽ có nhiều cái cách nói chuyện cái văn hóa mà mình không biết được nếu mà mình kiểu chỉ ở cái thị trường Việt Nam. Nếu mà nói một cái ví dụ đơn giản đi. là Mình nói mặt hàng như kiểu ví dụ mặt hàng Sion. Cả. Sai on ấy thì mình thấy một cái insight là kiểu những cái người seller ở nước ngoài ấy người ta bán Sion rất là tốt. Những người ở Việt Nam nhiều lúc mình rất có hạn chế, nhiều lúc bán chưa chắc đã bằng người ta. Vì cái khác biệt nó không phải kỹ năng bởi vì nhiều lúc những cái sai nó khác biệt là khác biệt cái câu cốt thôi. Và cái câu cốt đấy nhiều lúc người nước ngoài ấy, người ta sẽ hiểu được cái insight mà người ta sẽ đưa nhiều lúc chẳng một cốt rất là ngắn rất là đơn giản nhưng mà nó lại đem lại hiệu quả hơn những cái mình sử dụng rất là nhiều. Đó thì cũng tương tự với nước ngoài như thế Cái ngôn ngữ ở đấy Nó không chỉ là cái ngôn ngữ của store Mà là sẽ còn là cái ngôn ngữ các bạn giao tiếp Các bạn chia sẻ, các bạn bánh vào cái Gọi là kiểu cái Cái tư duy, cái góc nhìn của khách hàng Tại Với mình ấy, thì thực ra một cái ngôn ngữ khác ấy, Một cái language khác ấy, Nó sẽ chỉ là như kiểu một cái tool Nó sẽ chỉ như kiểu một cái kiểu cái khóa Để các bạn có thể kiểu hiểu thêm về Văn hóa của quốc gia khác thôi Văn hóa, tư duy của quốc gia khác Thì khi mà kiểu các bạn đã hiểu được cái đấy ấy, thì các bạn bán mình nghĩ nó sẽ dễ hơn rất là nhiều đấy đúng rồi ngôn ngữ đấy xó thì sẽ là cái vấn đề kiểu vận chuyển hàng hóa tại vì khi mà các bạn vận chuyển hoàn hóa nếu mà đi hàng dropshipping thì thực ra có thể nó không có vấn đề gì mấy nhưng khi các bạn mà kiểu bắt đầu kiểu đi hàng mà kiểu đi hàng theo container ấy mà kiểu đi số lượng nhiều thì lúc đấy các bạn sẽ cần phải để ý hơn những cái vấn đề về kiểu cấp phép tại vì cũng sẽ có những cái giấy tờ yêu cầu nhất định khi mà kiểu bạn các bạn kiểu nhập hàng và là nhập hàng số lượng lớn ở châu âu thì cả những cái những cái tiêu chuẩn đấy rồi kiểu phải đóng thuế hải quan các thứ thì đấy là những cái mà nên nói thật là mình không có dành quá về cái mảng đấy nên là nhưng mà đấy sẽ là những cái bảng mảng các bạn cũng phải cần đấy nếu mà các bạn kiểu muốn đẩy hàng số lượng lớn về châu âu
1: nói chung là mình vẫn cần phải có những kiến thức uh, hiểu biết nhất định về cái thị trường mà mình muốn đánh vào đầu tiên là cũng là hiệu về văn hóa hiệu về ngôn ngữ hiệu logistics Ừ. Mình đến với câu hỏi tiếp theo nè, à, thì có bạn đang hỏi anh là mình cần cung cấp những gì cho bên dịch vụ khai thuế? Thì à, những cái vấn đề này thì hồi nãy anh Tùng cũng có nói. <cười> thì bên mình, chuyên về bên mình thì à, nếu mà về thuế, khi về thuế hơn đó, thì bạn có thể liên hệ với những người account hay những người sale gì đó. Thì, thì người ta sẽ cho bạn những cái, uh, những cái tài liệu chi tiết hơn, ví dụ là cần những gì để có thể, công ty, cần những gì để có thể khai thuế.
2: Thực ra thì cái các bạn cần cung cấp duy nhất là tài chính là mấy cái bên đấy thôi. Rồi ừ. người ta sẽ tự bảo bạn là các bạn cung cấp những thông tin gì. Đã? Người người ta khi mà người ta làm chuyên một cái gì đấy rồi thì đấy không phải là cái các bạn cần lo đâu nhưng mà thực ra mình cũng khuyên các bạn nên cũng nếu mà các bạn cầu hỏi vấn đề thuế thì nên nói chuyện nhiều bên. Nhiều bên làm về thuế. Vậy thì thực ra người ta sẽ cho các bạn nhiều cái thông tin, nhiều tin sai hơn để các bạn so sánh. Tại vì cùng một vấn đề về thuế nhưng có khi là cách giải quyết từng tình huống và cái tư duy và gọi là kiểu cách làm thuế của mỗi bên là khác nhau á thì các bạn cứ nói chuyện nhiều bên xem bên nào hợp nhất với mình cả về vấn đề gọi là kiểu chi phí, tư duy hay cách làm, cách triển khai, rồi cả độ an toàn, độ rủi ro thì các bạn cứ kiểu nói chuyện nhiều bên, cân nhắc hết tất cả những yếu tố đấy Ở Việt Nam thì mình hôm trước là bên uh, GEC cũng có chia sẻ một cái um, livestream về thuế ấy. thì mọi người có thể kiểu uh, lên uh, GEC, lên Discord của GEC để tìm lại cái bài recap về cái buổi thuế hôm đấy uh, Thì chắc là sẽ có nhiều insight hơn của cái bản thuế này
1: Rồi, Cảm ơn anh Tùng rất là nhiều uh, Các bạn gọi là uh, Banh nào payment cho cả châu Âu Mà hỗ trợ Việt Nam đăng ký
2: Thì uh, Nó sẽ Những cái banh nào mà Sẽ phù hợp với những người uh, uh, Cross border seller như mình Mà bán hàng ở châu Âu ấy thì nói đi nói lại thì nó sẽ có hai yếu tố. cái Thứ nhất là mình cần banh ở, ở châu đúng không? Cái thứ hai mình là người nước ngoài đúng không? Thì như lúc ấy mình chia sẻ thì ba cái banh lớn bên châu sẽ là wise, Revolut còn là 26 Revolut thì nó khá là hạn chế đối với người foreigner có người nước ngoài để đăng ký. Cho nên và wise thì nó rất là nhanh, rất là dễ. Ai cũng tự tạo được nè. Cho nên là mình sẽ khuyên mọi người là nên sử dụng White Đó Chanto wise thì chỉ cần có công ty UK, những cái thông tin cá nhân Ví dụ như hình ảnh ID, hình ảnh passport uh, bằng ngay xe các bạn miễn là kiểu uh, tiếng Anh có tiếng Anh nữa xong nữa là được là đăng ký thôi thôi không có vấn đề gì đâu
1: ừm đến với câu hỏi tiếp theo thì có bạn hỏi là ờ uh, quy trình lập mình chính chủ như thế nào ha và tổng chi phí ra sao mình cần liên hệ với các bên nào để hạn thức phục tục
2: thực ra nếu mà uh, câu hỏi của bạn là về kiểu để tạo một cái uh, payment mà nghĩa là tạo một cái cổng thanh toán chính chủ ở bên uh, châu Âu đúng không? thì ừ, đầu tiên ấy, nó như lúc anh mình đã chia sẻ thì nó vẫn là kiểu quy trình 3 bước thôi. cái bước thứ nhất là bạn cần có một công ty một cái công ty LTD ở châu Âu à, đúng hơn đấy là bạn có một công ty ở Anh cũng được mở một công ty ở Anh mở qua launch thì sau khi bạn mở một công ty LTD ở Anh thì bạn sẽ dùng thông tin đấy bước thứ hai là mở một ngân hàng Ngân hàng, đây là bạn dùng WISE, WISE nhanh, dễ. Bạn có thể tự tạo được rất là nhanh với thông tin của cá nhân bạn ở nước ngoài. Thì đấy sẽ là chính thủ rồi. Còn cái bước thứ 3 ấy, là bạn sẽ mở Payment Processor. Ở đây là mở Swire UK. Uh, Swire UK, khi bạn mở được Swire UK thì nó sẽ hỗ trợ bạn mở tất cả những cái Payment Method ở cả châu Âu. Và bao gồm cả Klarna nữa là Binary Pay Later là một cái phương thức thanh toán rất là cần thiết ở châu Âu. Thì như lúc nãy mình có nói thì chỉ cần một cái lưu ý nhỏ. Sẽ có nhiều lúc bạn mở công ty, bạn mở Bank, bạn đăng ký luôn mình Payment Processor, bạn đăng ký luôn Stripe, không được. Thì đấy là bởi vì sẽ có một số thời gian lát uh, để người ta có thể kiểu ví dụ bạn hiểu đơn thuần là cập nhật thông tin trên hệ thống đi. Thì bạn có thể thử lại trong vòng sau khoảng tầm một tháng, hai tháng thì lúc đấy là sẽ được thôi. Chứ khi mà mình mở thông tin chính chủ mà thông tin cá nhân của mình không có bị dính một cái vết đen nào cả ấy, thì bạn mở là sẽ không có vấn đề gì đâu.
1: Rất cảm ơn câu trả lời của anh Tùng. À, đến với câu hỏi tiếp theo thì à, các bạn đang hỏi là à, phương thức thanh toán nào cho phép bán hàng trên mạng
2: anh hơn? <cười> à, phương thức thanh toán cho bán hàng trên mạng thì thực ra về bản chất thì phương thức thanh toán nào cũng cho bán hàng trên mạng được thôi. Tại vì trên mạng mình cứ hiểu đơn thuần nó một dạng sản phẩm thôi thì phương thức thanh toán nào cũng bán được bạn có thể dùng bất kỳ phương thức nào để bán hàng trên mạng cho đến khi bạn bị kiện thì nó chỉ đơn thuần là vậy thôi nhưng mà kiện thì thường là các brand người ta sẽ kiện về cổng à, mình thấy kiện phổ biến nhất là người ta sẽ mua hàng cửa hàng của bạn họ sẽ biết là cổng bạn đâu thì người ta kiện người về cổng cổng sẽ báo cho bạn là kiểu uh, tiền của bạn bị hâu tiền của bạn tài khoản bạn sẽ bị hóa khóa tất cả tiền của bạn sẽ bị giữ lại rồi sau đấy có thể rồi phân ôn hoặc là bạn để chọn cách là kiểu đền bù cho cái bên brand đấy. Đền bù bao nhiêu tiền thì mình không biết nhưng mà đấy thì cái quy trình là như vậy thôi. Còn bán hàng thì thực ra trước mặt thì bán thức nào? <cười> Nghĩa là kiểu bán hàng các thứ thôi thì là cứ bán thôi. Câu
1: hỏi có khá uh, là trẻ <cười> kẹo nha. À, mình đến tới câu hỏi tiếp theo thì các bạn hỏi là có phải là cổng thanh toán nào cũng sẽ bị hâu tiền không anh và cách xử lý như thế
2: nào ạ? À, cổng thanh toán nào cũng bị hâu tiền, có đúng không? thì theo mình nghĩ thì là đúng. cái này thì theo cái tư duy của mình nhé, thì khi mà nói đến cổng thanh toán thì như em mình chia sẻ với cái quan điểm của mình thì cái mối quan hệ giữa kiểu một cái Merchant là một cái người seller như mình với cổng thanh toán Thì nó sẽ như một cái mối quan hệ B2B, business to business Thì cái hai cái điểm quan trọng nhất nó sẽ là doanh thu và lợi nhuận À doanh thu và kiểu rủi ro Thì cái vấn đề hâu tiền đây nó sẽ là liên quan yếu tố Mà những cái cổng thanh toán, dụ như Stripe, PayPal Cân nhắc đến cái yếu tố rủi ro của mình Ví dụ bây giờ mình cứ Mình lấy ví dụ cụ thể nhá Ví dụ bây giờ bạn bán hàng trên Stripe Bạn nhận về 10.000 đô một ngày nếu mà Stripe trả hết đống tiền đấy cho bạn thì khi có dispute xảy ra thì Stripe sẽ cần phải rút lại cái số tiền dispute và cái dispute fee từ cái tài khoản của bạn đúng không? Từ banh của bạn đúng không? Nhưng mà tự dưng cái lúc đấy bạn rút banh nhau rồi thì Stripe sẽ không thể làm gì trong tình huống đấy. Thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà nhiều lúc những cái tiền hâu này sẽ được dùng để mặc kiểu cover, nghĩa là để để giải quyết những cái tình huống rủi ro như vậy. Nó sẽ tương tự như bên mình, ví dụ bên mình khi cho thuê cổng nhé. Thì bên mình cũng sẽ cần phải hâu của khách hàng một phần tiền. Thì cái phần tiền đấy ấy, về sau sẽ trả lại khách hoàn toàn. Nhưng mà trong trường hợp mà kiểu hai bên không hợp tác nữa. Thì cái số đấy nó sẽ được dùng để gọi là cover những cái trường hợp dispute. Tại vì về nguyên tắc ấy, dispute có thể xảy ra rất là lâu. Sau khi một cái giao dịch xảy ra. Cho nên là nhiều lúc cái thời gian đấy. Ấy, nếu mà kiểu không có những cái dòng tiền đảm bảo. ấy Thì đấy là rủi ro mà kiểu cái bên payment processor là bên strike PayPal của chị. Thì cái cách để giảm hưu đấy là nhiều lúc mình phải chứng tỏ cho bên đấy là thứ nhất là mình an toàn, an toàn đấy sẽ là qua lịch sử làm việc của mình với họ. Ví dụ như kiểu volume mình nhận đều, tiền mình nhận đều, dispute mình thấp, từ mỗi lần verify mình đưa ra những thông tin rất là hợp lý. Mình đảm bảo là kiểu checking up lên hệ thống đầy đủ, mình đảm bảo là kiểu shipping đưa đến khách hàng đúng giờ, không có vấn đề gì. tỷ lệ dispute rất là thấp, người người nhà nhà thích mình thì chẳng có lý do gì mà kiểu người ta lại kiểu hâu tiền mình nhiều này, hoặc kể cả người ta hâu thì nói chung cái mức độ mình có thể kiểu thương lượng để nó giảm xuống, giảm cả về số lẫn giảm cả về thời gian thì cái điều đấy hoàn toàn có thể. đó.
1: Ừ. À, và cũng đang uh, sắp hết giờ ha, mình sẽ hỏi câu hỏi cuối cùng ạ. À. Uh, đó là có bạn hỏi là bây giờ mình, bây giờ bạn muốn tạo ban EU thì cần những gì hơn ha?
2: Ờ, uh, nếu mà tạo banh EU thì lúc nãy mình cũng có nói rồi đấy thì thực ra nếu mà tạo banh EU thì mọi người cần hai cái yếu tố đơn giản thôi. Cái thứ nhất là cần một công ty ở UK đi, mình cứ nói UK nó rộng tại vì bạn chỉ cần mở công ty UK, thì bạn tạo xoay UK các thứ là được rồi. Thì uh, bạn mở một công ty ở UK là cái thứ nhất, công ty Ltd. Còn cái thứ hai ấy là ừ. bạn cần những cái giấy tờ cá nhân của bạn, ví dụ như passport, ID, song ngữ là được, đó. Thì cả hai yếu tố đơn giản đấy là bạn có thể mở TheWise rồi. Ừm
1: em em bổ sung thêm là ờ uh, em thấy có những bên biết là sẽ cần có những ví dụ như là ID hoặc là có thêm cả driver license nếu có tác xe nữa thì nó sẽ
2: đủ hơn. Uh, đúng lúc nãy mình cũng có nhắc đến driver license. Nhưng mà mình không biết là bây giờ người ta còn sử dụng driver license nhiều không. Tại vì cũng có cái đợt là mình khi mà mình làm cái giấy tờ công ty cho bên US ấy, thì lúc đấy mình làm cái form công chứng, cái notary form ấy cái form 1584 gì gì đấy thì mình cũng có sử dụng giấy tờ là driver license thì uh, bị cái ông làm công chứng ông ấy từ chối bởi vì ông bảo là bây giờ thì ông ấy không có bên uh, bên làm công chứng không chấp nhận cái driver license nữa thì cũng có thể do khả năng là kiểu uh, trước giờ là kiểu cũng có khá là nhiều trường hợp mà người ta còn người ta làm giả cái giấy tờ lái xe á cho nên là có thể sẽ dẫn tới hạn chế thì mọi người có thể thử thử ở đây có nghĩa là mọi người nếu mà sử dụng và license để ừ. thép lái xe mà không được thì mọi người xử thử xem đấy tờ khác nhưng ví dụ như passport ấy, thì là cái kiểu chắc chắn là được còn một số giấy tờ khác ấy, thì nhiều lúc nó hên xui. Ừ. rồi. À, cảm ơn Tùng rất là nhiều. À, thì
1: à cảm ơn mọi người đã cùng join uh, vào cái buổi uh, livestream hôm nay để nghe hai anh em Tùng và ha thì uh, mọi người đừng quên uh, biết reward lại để nhận uh, để nhận free si- silver trên chia Discord và đừng quên uh, comment lưu bay để nhận uh, slide sau sau buổi livestream hôm nay nhé Dạ anh Tùng có điều gì muốn nói với mọi người không à, thì cảm
2: <cười> ơn mọi người thôi thì cũng cảm ơn mọi người đã ngồi nghe mình với Thanh chia sẻ uh, cả buổi tối đó thì uh, cũng như mình đã chia sẻ từ đầu thì bên mình làm dịch vụ, làm dịch vụ về thanh toán thì thực ra là kiểu uh, Mình cũng không biết là kiểu trong các bạn thì có những cái bạn nào mà kiểu muốn hứng thú tìm hiểu thêm về mảng payment hay dịch vụ bên mình hay không Nhưng mà nếu các bạn muốn kiểu tìm hiểu thêm thị trường châu Âu á Hoặc là kiểu muốn biết thêm kiến thức về payment Thì uh, cứ nhắn hỏi mình vào thanh Thì bọn mình cũng sẽ trả lời hết tất cả những cái vấn đề thắc mắc của các bạn thôi Tại vì thực ra như bên mình á, thì bên mình cũng rất là kiểu cảm ơn DC và cũng đồng ý với DC khi mà kiểu tạo ra một cái cộng đồng để hỗ trợ chia sẻ kiến thức mọi người á. Trên, mọi người cần thông tin gì thì cứ thoải mái nhắn. À sẽ có nhiều lúc là kiểu mình hơi nhiều tin nhắn nên mình có trả lời chậm thì mọi người cứ nhắn mình liên tục là kiểu gì mình cũng trả lời thôi. Thì thank you cảm ơn mọi người nha. Mọi người cứ
1: spam tin nha thoải mái nha. <cười> cảm ơn mọi người rất là nhiều.
0: Tại Discord GC phân ra 5 hạng thành viên, từ newbie đến Silver, Gold, Platinum và Diamond. Mỗi hạng thành viên bạn sẽ truy cập được thêm nhiều kênh thông tin sâu hơn về e-commerce. Đối với hạng Silver, TC cung cấp các tool Spy miễn phí cho hạng thành viên này, bao gồm các tool spy, Aspire, PPL, shop hunter và các tool khác nhằm phục vụ cho anh em bán hàng. Các bạn có thể nâng hạng thành viên để sử dụng tất cả các tool Chim miễn phí. Thông tin nâng hạng được để ở dưới phần mô tả.